2: Amigos, 5 horas 3 minutos, abrindo com Coldplay, Mind News Happy Hour, já que eles fazem uma,
3: 60 uma
2: quantidade histórica de shows em Brasil e nenhum aqui em Porto Alegre. É, 11. 11 shows, tudo lotado, é um negócio impressionante, Coldplay. Tá caindo o
3: mundo em São Paulo e tem um monte de gente na fila. Sério, Vicente? Uhum.
2: Eu também estaria. Se... Ficaria na fila tomando Eu... chuva? Não, não ficaria na ah, fila. Então pronto. Eu iria no show tá. com que já sabe, né, que é uma regra pra mim agora, depois dos 50, com lugar para sentar e começando cedo, tá? Não, é engraçado que ele remarcou, <risos> ele remarcou
3: <risos> o show porque tava chovendo, ele pegou dor de garganta sim, coisa, sim. e tá, voltou a chover de novo, horrores, enfim. Boa, boa tarde, Vicente,
2: Ana Cássia, tudo bem com vocês? Boa tarde,
4: Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvinte, sim, Lúcia, é começando cedo com lugar para sentar. <risos> É. começando no horário também,
2: aí. É, <risos> e de preferência, se não for pedir muito, com lugar para estacionar também, que não precisa caminhar muito, né? Cinco e quatro, vinte graus e oito décimos, dia lindo, sexta-feira, finalmente, começando o nosso happy hour do dia 10 de março, Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Para comemorar o dia, eu... Desmarquei a minha aula hoje de manhã Fui sedentária é, tá bom. Dia do telefone ah, e tá. dia do sogro Dia de quem? Do sogro ah, Dia tá. do sogro Eu não tenho mais sogro vivo Mas o meu beijo muito carinhoso A todos os sogros Deste, mundão, país, deste, deste mundão Tá é, daqui a pouquinho a gente tem Michael Valer, que vai estar tá falando das mulheres que fazem a diferença nas vinícolas brasileiras, na sua coluna Viva o Vinho. E o chefe Felipe de Sica vai falar de uma polêmica. Nem sei se é polêmica. Adorei,
4: adorei o tema do Felipe. É muito hoje, polêmica.
2: Muito... Olha, daqui a pouco até a Vera Lisboa vai dar um pitaco
3: aqui. Ela vai mandar um
2: Manteiga versus margarina, hein? Eu acho que ele vai dizer
4: que é manteiga, até porque, não sei, é, eu acho a manteiga muito mais saborosa quando a gente sente aquele gostinho da manteiga na comida.
2: Pois é, eu vou fazer uma declaração polêmica, mas eu acho que boa parte do sucesso da gastronomia francesa vem da manteiga. Porque eles usam tabletes e tabletes e tabletes. Por isso que a comida ah, é pensei... boa. Tu
3: não, acha? não,
4: eu também acho. Mas eu, eu pensei que tu ia dizer que... Eu pensei que tu ia
2: me surpreender e dizer que era margarina. Daí eu ia dizer então, bom,
3: então... Sabe que depende da região, né? De, tem uma brincadeira que tu conhece o francês de que região ele veio.
2: Pela quantidade de manteiga?
3: Não, porque... Te... Isso, pela quantidade de manteiga. Porque é. no norte se usa manteiga e no sul se usa azeite. Porque... É mais mediterrâneo. Mais mediterrâneo, enfim. Então, tu descobre, desconhece conhece a origem do Sim. francês com base nisso. Os do norte usam mantegos do sul usam olha E tem
2: um chefe francês muito conhecido que vive aqui no Brasil, que fez, inclusive, um comercial de margarina e que gerou muita polêmica ah, é e verdade. xingamentos e discordâncias entre os chefes
3: brasileiros. Será que ele não quis polemizar, só? Não, acho que ele quis... É, é, que ele, não, ele, ele ganhou boletos, dinheiro, né? e
4: aí ele defendeu a margarina, né, Luz? Isso aí,
2: isso
4: hum. aí. É, Vicente, tudo tem um
2: preço. É, é verdade, tudo tem um preço. É, nossos ouvintes já convocados para mandar um recado para a gente, recado de sexta-feira, 998730993.
3: prefere manteiga ou margarina?
2: Não. Não. Não, podem dizer. Se <risos> não, não podem falar, não quer mas saber. Mas não nos critiquem, porque hoje é sexta-feira e hoje a gente só quer amor e carinho, tá? Podem dizer margarina, manteiga e tal, mas...
3: Pode falar também outras polêmicas. Com
2: carinho, tá? Com ah. carinho. Tá. Ah. É, vamos às notícias... De, já disseram aqui, é depois a gente, a gente... Dá uma lidinha? Dá uma lidinha.
3: Então tá. Bom, cinco horas e sete minutos, o Ministério Público do Trabalho firmou um, um termo de ajuste e conduta, o famoso TAC, com as vinícolas Aurora Garibaldi e Saltom. Elas contratavam serviços terceirizados da Fênix e esta empresa que foi aflagrada mantendo trabalhadores em condição degradante em um alojamento lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. As vinícolas, então, vão pagar dois milhões de reais para os trabalhadores resgatados e 5 milhões para entidades, fundos ou projetos voltados para a reparação de, do dano. Empresas ainda se comprometeram com 21 obrigações para disciplinar o processo de tomada de serviços terceirizados e impedir novas ocorrências. Após... Olha,
4: Vicente, eu, eu recebi uma informação que essa reunião ontem, para definição desse destaque aí, levou sete
3: horas. Eu tinha lido esta informação. Deixa eu ver onde um é que estava essa informação que eu tinha lido. Mas eu acho que não foi todo esse tema, mas foi longa, Ana. Foi bem longa. Pois
4: é, não, eu fiquei. Se foi realmente, de digo, nossa, mas que tanto. Que tanto que discutiram, que tanto que. Foram 8 horas. Oito? É, que...
3: foi oito e alguma coisa. Oito e poucos ou oito e muitos, né? Tem 8 horas aqui. É. Uh, o matéria que a gente recebeu foram mais oito horas eu só então. tenho um
2: comentário para fazer para vocês que estrago hein
3: ah, nossa
4: ah, não foi um estrago e vocês viram ainda ontem uh, as manifestações em frente à casa uma a verdade é uma loja de uma das vinícolas em São Paulo é... manifestantes em frente à loja está na... nas redes sociais é tirando tinta, enfim, até negócio aquela, esse tipo de manifestação, eu não, eu não sou favorável, porque é aquilo, há é uma manifestação em que tu também é, é te equivoca, né, no momento em que tu está depredando ali um patrimônio.
2: É, exatamente, né.
3: As empresas foram muito criticadas porque demoraram para responder, né? O tempo de resposta quando começou a crise foi muito demorado porque começou numa quinta-feira de manhã, a operação foi quarta-noite, no final de fevereiro e muitos criticaram as empresas que elas demoraram muito para se posicionar para condenar, para tentar apresentar, elas meio que se esconderam para depois falar a respeito. Claro, nas notas que a gente trouxe aqui na programação, vamos lá, eu trouxe um resumo saltou ressaltou que a assinatura voluntária deste termo tem o intuito de reforçar publicamente seu compromisso com a responsabilidade social, boa-fé e valorização dos direitos humanos. Aurora afirma que a assinatura é mais um passo para assegurar o comprometimento da empresa com medidas permanentes de promoção de condições dignas. cooperativa Vinícola Garibaldi afirma que, além de reforçar o repúdio ao episódio... A adesão ao documento é uma demonstração da responsabilidade social e um movimento concreto para garantir que a situação seja resolvida da melhor forma. Muitos se criticou então elas demoraram, agora se posicionaram, mas o estrago já estava feito. Eu só acho que a gente está perdendo um pouco... A, a prefeitura acho que ela também tinha que ser muito responsabilizada. Porque se o município vive da uva, a prefeitura teria que ter uma fiscalização maior. Eu vejo muito o exemplo de Gramado, Gramado tem muita fiscalização, se vai muito com os restaurantes, vigilância sanitária sempre em cima.
2: Mas então... essa fiscalização não deveria ser do Ministério Público do Trabalho?
3: Uma boa pergunta, boa pergunta. não Sim. Família. Pois é, sim. eu acho que sim, né? A vigilância sanitária, por exemplo, é uma que é parte do município, né?
2: tá mas nesse caso acho que não vigilância não, não acho que vê se atua a, as nisso.
3: condições de alojamento das pessoas enfim Isso
2: não. é papel da vigilância, não sei estou te perguntando não, eu Eu, 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 acho... eu para mim isso é função do Ministério Público do Trabalho.
3: Então a prefeitura não teria responsabilidade. Não sei.
2: Boa boa pergunta, Vicente. Eu acho o seguinte, as vinícolas nesse caso essas três vinícolas deram uma resposta, é, assinaram esse TAC. TAC é, e estão uh, digamos assim prestando contas né das suas ações se comprometendo a mudar as suas políticas de contratação ok agora eu me pergunto o seguinte o que que vai acontecer com o, o, res, o responsável direto por esse por isso Sim. que foi aquela empresa Fênix isso, acho
3: que a é empresa, né uh, ela se recusou a todo momento de assinar o tac ela não reconhece a situação análoga à escravidão, que é uma das imputações do Ministério Público do Trabalho. Então, não vai ser resolvido de boas com o TAC. Enfim, sentar lá, conversa. Tá, o problema é esse. uma não, questão judicial. Não, vai judicial. Pois é, Oi. mas
4: eu queria saber, Vicente, aí nessa conta toda, nesses valores aí que tu trouxe, é os trabalhadores, na verdade, eles vão receber quanto desses valores,
3: desse valor aí?
2: Pelo os, que eu entendi? Os trabalhadores
3: é... vão receber aqueles 207. Claro, tem uma outra discussão, outro apêndice nessa nessa discussão, porque nestes 207, se não me engano, não está os anteriores que fugiram e fizeram a denúncia. Então, 207 foram resgatados. Mas os três que fugiram e fizeram a denúncia não estão nessa conta. Então, vai, vão ser adicionados. Tem uma já. Defensoria Pública da União trabalhando a respeito disso. Eles vão receber, Ana, cada um das vinícolas, R$ reais, Cada um. Pois é, mas olha isso. Olha é, é, mas tem o é, um valor. É,
4: é, é, um, é muito. É um, na minha opinião, eu acho, né? Uhum. É um valor muito baixo. E, e aí as entidades vão receber mais do que os trabalhadores?
3: É que tem o um valor, sei. Ana, da Fênix, que ela já pagou as rescisões quando os trabalhadores foram libertados. Aquela, aquele processo de manda de volta para casa, paga a conta paga também o, o que estavam devendo a eles, enfim, de tempo de trabalho. Então já teve, se não me engano, um ou dois milhões que a Fênix pagou nesse processo. Pelo que eu entendi,
2: desses sete milhões da TAC, dois milhões vão para indenizações para os trabalhadores e os outros cinco milhões iriam para projetos sociais determinados pelo Ministério
3: do Trabalho. Isso. É isso. Isso. Tá. Aqui no Rio Grande do é, Eu só que... Eu só
4: acho que os trabalhadores deveriam ganhar mais do que as que as do que as instituições.
3: Eu acho, Ana, que o valor para os trabalhadores está na questão da Fênix, porque a Fênix já teve que pagar aquelas verbas rescisórias, foram negociadas, um milhão. Nesta semana, a Justiça do Trabalho de Bento Gonçalves, ela já bloqueou o patrimônio da Fênix e outros envolvidos, ali, se não me engano, foi de 9 milhões. Então tem um processo aí, tem a, a discussão judicial, eu acho que os trabalhadores ainda vão receber mais da Fênix. Sim. Mas como a Fênix está travando, não quer reconhecer o que fez e por isso vai se judicializar, os trabalhadores vão receber mais tarde sem ah,
4: se receberem, se receberem esse que é o grande problema é. e eu entrevistei amanhã, por favor, escutem gravei ontem com a doutora Laís Lucas é, professora da PUC, do direito da PUC, especialista em governança corporativa e compliance e tem, tem livros publicados sobre esses assuntos aí e ela, e ela fala muito sobre esta crise e de novo uh, o que a, a, a tem agora aqui alguns ouvintes me mandando também pelo WhatsApp aqui, pelo meu particular, uh, que realmente a postura, não adianta de as empresas, as vinícolas, dizerem a culpa é da terceirizada o que a doutora ontem também explica na gravação que fiz com ela que vai a hora amanhã às dez e meia no Alma dos Negócios na Rádio RB é, é que as, as empresas têm sim a responsabilidade e elas têm que fiscaliz fiscalizar, elas têm obrigação de fiscalizar as terceirizadas não é, é uma coisa assim de, que tu, ah não é, eu contratei a terceirizada eu não sei o que ela faz, como tu não sabe? Sim. Tem que saber.
2: é Aqui tem um ouvinte na nossa, no nosso chat, a Roseli Netzov. Ela diz o seguinte, se as empresas tivessem implementado sistemas de gestão certificados, esta possibilidade teria sido drasticamente reduzida. Mas entendem que ter sistemas de gestão ISO 9000, 14000, 26000 é um
3: custo. A gente fala tanto do ESG, né aquelas é. uh, atitudes, enfim... Não é brincadeira, né? Olha só a falta que fez, né? É. Bom, não,
4: não é. E, e é isso, né? Cada vez mais uh, uh, temos que falar sobre esse assunto e as empresas têm que se dar conta da importância da governança, da, da importância desses programas aí que, uh, que elas têm que ter. Não é, não é custo, isto é investimento. É importantíssimo isso.
3: E tem o um ponto ainda, né? Porque, bom, preju custo, lá na planilha, 7 milhões de reais para pagar, enfim, as organizações, etc. O custo relacionado às pessoas que vão deixar de consumir esse produto.
2: É impressionante. A, a nossa querida Rosane Feijó, nosso ouvinte aqui, está dizendo que ela vai se manifestar comprando outras marcas de vinho, outras de outras empresas. É o né? preju. Então, eu imagino que eles devam, pelo menos por um tempo perder muitos clientes em função disso. Então é uma conta que no fim essa falta de fiscalização, essa economia, digamos assim, né, em, nesse tipo de programa de qualificação e de gestão acaba custando muito, muito mais caro. caro.
3: Né? Muito caro. Bom, o IPCA subiu 0,84% no mês de fevereiro. O índice foi puxado pelos gastos com educação. O segmento teve uma alta de mais de 6% no mês. Com o reajuste mensalidade de cursos regulares, o índice, então, o IPCA acumula 5,60% em 12 meses. E, por fim, polícia da Alemanha identificou o autor daquele ataque a tiros que deixou sete mortos em um centro de testemunhas de Jeová, na cidade de Hamburgo. Philip F., de 35 anos, é um ex-integrante da comunidade e, segundo as investigações, cometeu suicídio logo após logo após o crime também trouxemos aqui durante a programação da Band News FM, muito triste o que aconteceu, e agora a investigação que, o que aconteceu pro cara ser um integrante por um bom tempo depois largar e cometer uma atitude dessas né? bom vamos dar sequência 5 horas e 19 minutos, vai fazer muito calor na região Já oeste Tá
2: fazendo Isso 30
3: graus está tranquilo ainda no oeste do Rio Grande do Sul, ali, 37, 39 graus, temperaturas. Final de semana vai ser assim. Muito calor também, muito calor no final de semana. Aqui em Porto Alegre não vai fazer muito calor, tá? 31 graus.
5: Uhum.
3: Tá? E durante semana que vem também não tem previsão de chuva. Talvez na quarta-feira. Zap 99.3
2: mais recadinhos dos nossos ouvintes pelo zero 99873 0993 99873-0993. O nosso ouvinte Antônio Oliveira está dizendo, não lhes parece que estas empresas atuaram de forma amadora ou desinteressada na gestão desta contratação de mão de obra? É exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Quer
3: dizer? Acho que é uma esperança que não vai colar, né? Ah, não vai dar nada. E dá, sempre dá, né?
2: É, eu não sei, é bem assim. Claro, acho que cada caso é um caso, né? Cada um, cada empresa deve ter uma justificativa para não, Sim. não é, fazer Uma, isso, uma né?
3: avaliação, ah, daqui a pouco não não respinga, respinga. A gente não tinha noção.
2: É, o, o, o triste é que é que isso mancha uma região inteira, né? Que que faz um trabalho bonito, que projeta o Rio Grande do Sul para o mundo. Que é premiada, que é, tem seu valor muito grande, uma, uma série de trabalhadores, um setor inteiro que vive disso na região, e o turismo também,
3: né? E os outros produtores que estão com essas empresas, por exemplo, é. da Aurora, da Saltombonga, os produtores que fornecem para eles. Estão manchados também, o cara faz tudo certo, é. e por causa de um bonito, ele se ferra. É. Pois é. Bom, Luiz Szentiger
2: também na nossa audiência, Rosane Feijó, o João Carlos Alves de Souza, lembrando... Que hoje também é o dia do guitarrista.
3: Opa! Opa! Bem,
2: esta eu não sabia. Não sabia? Me pegou. Queremos recadinhos, mais recadinhos nesta sexta, também pela nossa live no YouTube.
3: Tá. Tem... É,
4: eu, eu posso só trazer um, fazer aqui um destaque?
3: Pode. Pode.
4: Fui dar um rolê hoje. Uhum. Com todo esse calor, mas... Eu adoro, tem um caminho ali no Parcão que é cheio de árvores, enfim. Aí eu precisava respirar um pouco pela, da natureza, assim, na natureza. E descobri hoje, por acaso, a inauguração do Cantinho Kids no Parcão. Gente, um espaço que ficou muito bacaninha. Foi inaugurado hoje às duas da tarde. É um parquinho, Vicente Lúcio. Tem ali, ah, tem balanço, tem, tem um playground grande, só que aí, no, no parcão, só que eles fizeram este cantinho, que eles estão chamando kids, com equipamentos mais modernos e também com materiais em que as crianças, por exemplo, se caem de um balanço, se caem do escorrega, é, e são emborrachados, é, eles são... Uh, muito mais modernos então assim eles uh, as crianças caem e não vão não vão se machucar assim como ralar o joelho por exemplo olha muito lindo eu é o tipo do parque que eu tô acostumada a ver lá fora e então assim palmas porque eu acho que os papais eu fiz uma postagem ali no meu meu Instagram que eu achei muito bonitinho Michael Valer, por exemplo, já disse que amanhã vai levar o Theo hum, lá. Muito
2: bem. Muito bem.
4: É, papais e mamães, então, tem um espaço novo, muito legal. E
2: criança, pra mim, tem que estar ao
3: Para? Ih, cortou, Ih, Ana cortou. Cássia.
2: Tu tá aí, Ana casa?
3: Não, deu uma congelada. Hum. Será que eu apertei alguma coisa errada aqui?
2: Ana Cássia?
3: Agora ela sumiu.
2: Ai, meu Deus, eu tenho um assunto super interessante, que eu queria Sim, muito meu. saber a opinião da Ana Cássia. Vamos ver se ela volta. É... Uh -uh, nada. Enquanto isso, vou ler dois, tá, três recadinhos meia. aqui. O Antônio na nossa, no ah, nosso volto. WhatsApp, 998 Vejam o porte das empresas em questão. A empresa pequena era a que buscava mão de obra. O Luiz Sendinger está dizendo que a Ana está muito moderna, dizendo que foi dar um rolê.
3: Uhum. É. não sou eu
4: não. É. é o Vicente que disse que eu dou rolê ah né? é, tá, agora culpa
3: é minha o Luiz, o Luiz, olha, vou te contar é. É.
2: Ah. e a Priscila Rocha no nosso chat está dizendo não compro mais, ainda mais com este valor de indenização não gostei da maneira que trataram o problema no super quase comprei dois produtos, mas verifiquei letras pequenas e deixei o Nilton Santolin na escuta bebendo cafezinho das 5 da tarde.
4: Hum. Ah, e olha aqui, ó, e o Nilton Santolin mandou, vocês não recebem? Será que ele não mandou para vocês? Nilton Santolin, que tu, mais não, de ti. tu fez isso. Que, delica que delicadeza com Lúcia e Vicente. Não, tu tá mandando. Amanhã, plano, espaço, tempo. O que, que é isso? É... É, é, uma, é, uma, é exposição, uma exposição de arte de uma hum. amiga do Newton Santolin chamada uh, Exposição de Arte Isabel Ferreira, Plano Espaço-Tempo, na Rua Congo, na Vila Ipiranga. Isso. Ele está mandando aqui para a gente
2: passar lá amanhã. Isso aí, tá aqui a obra dela. Uma obra a, dela. Gente a gente dela. falou que é... ela nos mandou uma caixa bem bonita. lembra A
3: caixa eu levei para casa.
2: Ah, é, Vicente.
3: A obra eu deixei, tá vendo?
2: Tá, eu quero saber <risos> um negócio antes dos. dos Será comerciais, que eu sou
3: acumulador? Antes dos reclames. reclamos. Foi legal, a Caixa e levei. Se Qual for. necessidade? Não sei, achei. É, ué,
2: enfeita, é, a tua casa
4: enchei.
3: deixa. Ficou bonitinho, outra né? Outra casa. Bom, quero... dá pra
4: botar controles dentro.
2: Eu quero ah. fazer uma pergunta pra Ana Cássia, pro Vicente e pros nossos ouvintes. Hum. Dinheiro traz felicidade? Traz. Muita. Ai, gente, como vocês são dinheiristas! <risos> ah, tá bom. Eu quero dizer eu, o seguinte... Eu sempre fui,
4: eu adoro ganhar dinheiro. Esta
2: é a pergunta que pretende ser respondida por uma pesquisa, um estudo inédito que começa a ser feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma linha de estudo inédita sobre felicidade e ambiente de trabalho. A iniciativa partiu de uma pesquisadora chamada Cristina Barros. Ela é certificada em felicidade pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Berkeley e Harvard, outra instituição americana de ponta, já pesquisam há muitos anos a relação entre felicidade e trabalho, mas, no Brasil, isso ainda não foi tão explorado. Os cientistas já têm alguns consensos sobre o que faz uma pessoa feliz. Especialistas de Harvard apresentaram um estudo, no ano passado, sobre os sete caminhos da felicidade, que incluem exercício físico, espiritualidade, contato com o novo, dedicação ao outro, negatividade longe e álcool sem exagero. Achei muito interessante essa lista. Mas agora, esta pesquisadora, Cristina Barros, propõe agregar a questão do aspecto econômico. A base da felicidade está em ter algumas condições básicas atendidas, como alimentação, moradia, educação, mobilidade, segurança e lazer. O dinheiro isoladamente não traz felicidade, segundo ela mas propicia as condições básicas para sermos felizes. Sem dinheiro não dá para ser feliz. Interessante essa... essa
3: Foi conversado na Band News FM, no Expresso Band News falaram sobre, os ouvintes majoritariamente falaram, não, com dinheiro minha vida é diferente.
2: Eu concordo com vocês e com ela, porque... Não adianta. É, não, ninguém vai ser feliz vivendo de ar, né? Uhum. E nem de amor, né? Uhum. É preciso ter um mínimo para poder. É, poder ter essa sensação de bem-estar, que é, uma, é a sensação de felicidade em última instância. Uhum. Respostas nos próximos minutos para o 998730993 e no nosso chat no
3: YouTube. Vamos ao intervalo? Com dicas de cultura, Olá, Vicente. né,
2: Vicente?
3: Don't Oh,
0: Dica, a dica!
5: Olá, amigos do Happy Hour aqui da Band News FM. Aqui é Marlise Machado, coordenadora geral do projeto Sapateando Sem Fronteiras, que tem financiamento do sistema ProCultura RS. Este projeto congrega uma série de atividades de qualificação, produção e difusão artística em quatro linguagens do sapateado – o flamenco, o tape o malambo nos estilos nortenho e surenho e a nossa chula. A cada final de semana, até o dia 2 de abril, na Tangueira Estúdio de Dança em Porto Alegre, uma dessas linguagens vai ser trabalhada através de oficinas práticas e masterclasses conduzidas por profissionais de grande renome no nosso estado, entre sapateadores e músicos. Teremos, por exemplo, Valentim Cruz no Malambo, acompanhado pelo Bombo Legueiro e o violão de Pedro Borghetti, Juliana Prestes do Flamenco, junto com a guitarra de Giovanni Capeletti, Marcelo Veri na chula, acompanhado pela Gaita Ponto de Renato Miller e, para finalizar, Leonardo Dias com percussionista Gustavo Rosa. Posteriormente, daí no dia 16 de abril, no Teatro Hebraica, esses profissionais se apresentam num espetáculo em formato de jam session que trabalha a base de improvisação. Todas essas atividades são gratuitas, as inscrições estão abertas e quem quiser mais informações sobre horários e datas mais específicas é só olhar nas nossas páginas no Instagram e no Facebook Sapateando Sem Fronteiras, todos juntos. Esperamos todos lá!
1: no seu estabelecimento. Se beber, não dirija. Crime ambiental. O uso de produtos ilegais pode causar danos irreparáveis na sua lavoura e ao ecossistema como um todo. Por exemplo... Produtos como agrotóxicos não certificados não passaram por testes de segurança à fauna e à flora, podendo contaminar as águas de abastecimento e alimentos. Você não quer ser responsável por isso, não é? Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa Crop Life Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria. Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
2: Meu pai chega cedinho para lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
1: Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô. Cenar: Geração
6: após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Acompanhe com a Band uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto
1: Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. SENAR. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Crop Life Brasil, agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
6: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 e 34,
2: 29 graus dois décimos, a temperatura de volta com o nosso Band News Happy Hour desta sexta-feira.
3: A organização da Expo Direto Cotrijal espera bater o recorde de visitantes em uma única edição da feira. Nos quatro primeiros dias, 262.220 mil pessoas visitaram o parque de exposições no quase superando os 263 mil do ano passado. A maior quantidade de público foi registrada em 2019, com 268 mil visitantes. Logo mais está acontecendo neste momento a coletiva de imprensa, os últimos números. Logo mais o Juan Romero manda as informações para cá e a gente compartilha com os ouvintes. O TCU deve reverter a decisão do ministro da Corte, Augusto Nardes, e recomendar que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva imediatamente para a União as joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. O caso deve ser analisado pelo plenário da corte na semana que vem. Xi Jinping obteve os votos no parlamento chinês para um inédito terceiro mandato. Candidato único à presidência, o um mandatário de 69 anos, está à frente do país como chefe de estado desde 2013. Tem Oscar... Antes de tudo, antes de trazer o Mike só lembrar vocês, domingo tem Oscar Ah,
2: e é verdade, nós não chamamos o consultor, Vicente, ah. que falha isso, sabe? Eu, não o não tava ocupado. eu tô tão mal acostumada com esse Oscar em março, que eu me atrapalhei e não chamei o consultor Fevereiro. E
4: nós falamos, né?
3: Falamos é. tanto do tal do Oscar é. Ah. É. 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 é, mas de
2: repente a gente chama ele segunda para fazer um balanço Reclamar das
3: indicações, do que ganhou é, quem perdeu, do que, né? que não
2: ganhou é. e tal, hein? Uh,
3: Tem uma ferramenta super legal no site do o Globo quem quiser utilizar hum. uh, são frases famosas de filmes que já ganharam o Oscar e tem as opções. Então você precisa achar quem disse aquela frase em qual filme. Ah, tá? que legal. Por exemplo, aqui vamos ver se roda aqui, ó.
0: Frankly, my dear, I don't give a damn.
3: Entendeu? Vai Não. por assim. <risos> tá. Oh, frankly, my dear, I don't give a damn. É. Esta, esta frase é de O Vento Levou, uhum. tá? Enfim, e vai seguindo, tem outras ali, muito legais, de diversos filmes. Antigos, lá de 39, 40, até os filmes atuais. A ferramenta super legal e é isso, vocês viram todos. E lá. a gente hum. ganha algum prêmio? Tu ganha um reconhecimento no final se tu é um cinéfilo ah. ou não, e... Só isso não importa, Ana. Não,
4: não, não. A Ana eu quer creio. prêmio em dinheiro. É. Eu <risos> quero dinheiro. A começou a falar dinheiro, eu quero dinheiro. Pra responder ah. a
3: nossa pergunta, ela quer em dinheiro. Tá, ô Luciana, é essa aqui, ó. We'll
1: always have Paris.
3: We always have Paris. We ah. Casa Blanca, né? Que lindo. Essa é assim, um é, clássico. Clássico. 1942, tá. O consultor
4: ganha todas. Essas é, aí, o consultor é, não tem cara, graça para é, competir pai. com ele,
3: né? É. Ele vai ganhar tudo. Bom, já posso trazer o nosso, o nosso bruxo aqui na programação?
2: Pode trazer. Eu quero só lembrar para os ouvintes, mandar a resposta aí. Dinheiro traz ou não traz felicidade? 998730993. Lembrando que dinheiro
3: não traz um Oscar, né? Isso é um consenso.
4: Valesca de Assis já respondendo aqui na live. Só o dinheiro necessário para uma vida digna
2: cada vez mais convicta beijos
4: a todos,
2: tá aí Mami sempre sábia, né? Uhum. Depois, é, é claro depois do nosso colunista a gente lê mais recadinhos de ouvintes tá por aqui
6: Viva o Vinho com Michael Valer
1: Oferecimento VM Vinhos mais do que vinhos Experiências
6: Olá, minhas amigas, meus amigos do Happy Hour da Band News FM. Mês da Mulher, então nada mais justo que destacar algumas profissionais que vêm fazendo a diferença na indústria do vinho brasileiro. A presença feminina nas vinícolas nacionais cresceu de maneira expressiva nos últimos anos. E poderíamos mencionar centenas de mulheres que estão desenvolvendo importantes trabalhos nessa indústria. Mas hoje eu quero destacar seis mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e chamam a atenção por um atributo em comum. A paixão por produzir e compartilhar bons vinhos. Começamos? Começamos? pela campanha gaúcha, com a minha amiga Vitória Zara Mércio, da vinícola Estância Paraíso. Formada em jornalismo e atuando durante muitos anos como executiva de uma multinacional da área de tecnologia, Vitória largou tudo para se dedicar exclusivamente à vinícola da família. Desde então, a Estância Paraíso tem aumentado a diversidade de vinhos e, em cada lançamento, tem surpreendido com rótulos exuberantes. O Chihaz, chamado Camilo I, é um dos destaques da vinícola. Continuamos na campanha gaúcha para falar de Gabriela Potter, uma engenheira agrônoma e enóloga que, junto da família, comanda a vinícola Guatambu, sediada em Dom Pedrito. O Sorriso Largo é uma marca registrada da Gabriela, e a ousadia para inovar em novos rótulos tem ajudado a Guatambu a se tornar uma vinícola referência no país. Seja no Veste Amarela, um chardonnay vinificado no estilo laranja, ou no Épico, um blend de uvas tintas intenso e concentrado, a Guatambu tem diversos rótulos que valem a pena serem degustados. Vamos para o Vale dos Vinhedos para falar de Denise Brandelli. Por muitos anos, o seu marido Márcio Brandelli esteve à frente da Vinícola Alma Única, sempre ao lado de Denise, que era enóloga e assinava todos os vinhos da Vinícola. Em 2020, Márcio nos deixa precocemente, e enquanto algumas pessoas acreditavam que o projeto poderia perder a identidade, Denise assume as rédeas da Alma Única e começa a contornar todos os obstáculos que surgiram. Hoje, Denise é um exemplo de superação e trabalho... e ninguém mais duvida do futuro exitoso da alma única. Agora chegamos nos altos montes... para falar de Fabiane Veadrigo. Enóloga e agrônoma, Fabiane comanda ao lado do pai... a vinícola Família Veadrigo. E se uma palavra pode resumir essa profissional... essa palavra é intensidade. Eloquente e cheia de energia... Fábio está levando essa pequena vinícola familiar para um novo patamar de qualidade em seus vinhos. A linha Ledoni, formada por um espumante, um tinto e um branco, mostra as ambições do futuro da Viadrigo. Ainda nos altos montes, na cidade de Flores da Cunha, é possível encontrar uma das primeiras enólogas brasileiras a fundar uma vinícola no país. E a gente está falando da Janaína Massaroto. Janaína, que teve a primeira experiência profissional aos 13 anos na vinícola da família, mais tarde, em 2011, se forma em enologia e, em 2018, funda a sua própria vinícola, a Marzaroto Vinhos e Espumantes. Com um pouco de conversa com Janaína, já é possível perceber uma profissional cheia de ambições e apaixonada por empreender e, claro, por vinhos. Com rótulos modernos e provocativos, o Gran Reserva Chardonnay demonstra um notável equilíbrio entre intensidade e elegância. Finalizamos falando da querida Débora Via Piana, da vinícola Via Piana, como ela mesmo se intitula, uma enóloga que enxerga marketing. Débora é responsável pelo marketing e relacionamento com clientes da Via Piana, mas para quem vê de fora, também percebe que ela é um ponto de equilíbrio dentro de uma vinícola com gestão formada apenas por homens. Sobre os vinhos, experimentar os rótulos da linha Exóticos é uma oportunidade de conhecer produtos diferenciados e de extrema qualidade. Então, como a gente pode perceber, a indústria do vinho brasileiro Está repleto de mulheres competentes, além de histórias únicas e genuínas. E por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e bora beber bonzinhos!
2: Viu só? O que acharam? Muito interessante, muito, muito bonita bom. essa homenagem, né? Do Mike...
3: Importante, né? Oportuna. E a
2: valorização, né?
3: Oportuna. Quer que eu sorte algumas palmas? mulheres.
2: Quero, as quero. mulheres. Aplausos. E esse é o seu papel tão importante, né? Hum. Muito bom, eu Muito gostei. Bom. bom, vários recadinhos aqui dos nossos ouvintes.
3: Qual é a situação
2: aí? Nossa... No nosso WhatsApp: Zap99.3. Respondendo à pergunta. Que pergunta? Dinheiro traz felicidade? Hum. Boa tarde, pessoal do Happy Hour. A Mames da Lúcia tem razão. Se o dinhe Só o dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda, ajuda. O que adianta também muita grana se a gente estiver brigado com alguma pessoa muito querida ou distante da família e dos amigos. Só se for por um tempo curto e que possa ser compensado com muito amor depois. Muito bem. É a opinião do Ricardo, do bairro São João. Hum. Tami diz, dinheiro traz segurança, conforto, liberdade e felicidade também. O Antônio dizendo, falando sério, não é problema, o dinheiro não é problema, ajuda a resolvê-los antes ter do que não ter e ter problemas para tê-lo. Uhum. É, a Lúcia Helena, de Porto Alegre, se a nossa sociedade não fosse baseada no dinheiro, poderíamos pensar numa felicidade sem o mesmo. Porém, esta não é a realidade estabelecida. Então, sim, dinheiro é indispensável. E a Fabiana Sanger diz, dinheiro não traz felicidade, mas mantém os filhos por perto. <risos> <risos> e o... Acho, Lúcia. Pois é, e o... <risos> Ah, não sei, acho que, sim. Eu acho que sim. Acho que ela tem
3: razão. Tá.
2: E o é João eu. e o Luiz dizem a mesma coisa. O dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar.
3: Tá bom, então. 5h46, posso intervalo? Pode. Posso? Vamos lá. Vamos lá.
0: Fica a dica. Olá, ouvintes? Aqui é Eiko Senda. Diretora musical da ópera Sua Angélica, que será apresentada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, nos dias 11 e 12 de março, no Teatro São Pedro. A ópera, uma produção da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, CORS, conta com 30 mulheres que protagonizam a produção dentro e fora do palco. Sua Angélica se passa na Tuscana no século 17. Conta a tragédia de Angélica, que após ter um filho fora do casamento, foi abandonada pela família em um convento para espiar a culpa de ter conspurcado a honra da família. Quando fica sabendo da morte de seu filho, que lhe fora retirada logo após o nascimento e de que nunca mais tivera notícia, toma veneno para dar fim à vida. Uma obra impactante que mostra o quanto o exclausuramento limitava os direitos das mulheres na época. Na verdade, hoje em dia, ainda mulheres sofrem com a limitação das crenças antigas que nós temos internamente. A voz das mulheres não ouvidas está nessa obra. Bom, venda de ingressos deste espetáculo está no site do Teatro São Pedro. Nós todas esperamos vocês lá.
1: O verdadeiro interesse em algo é transformador. Quando há interesse, o desenvolvimento acontece. Desenvolver pessoas significa encontrar soluções que atendam seus interesses. O ICP desenvolve pessoas e facilita negócios, de forma individual, em grupos, para pessoa física e empresas. Agende uma conversa de descoberta para desenharmos sua trajetória de desenvolvimento profissional ou para a sua empresa. Siga @icppoa e Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão. De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade tem o nosso apoio. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
6: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Singenta, Intacta 2 Extend e Iara. Realização Cotrijal. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5h50, 28
2: graus, 7 décimos. De volta para o terceiro e último bloco do nosso Happy Hour.
3: Juan trouxe a informação, tá? Balanço da Expo Direto 2023, recorde geral, 7 bilhões de reais em negócios, superando. Claro que tem muitos negócios que fecham depois. E público, 320.500 pessoas. Recorde histórico de público dessa edição da Expo Direto Cotrijal.
0: Especiarias, com o chefe Felipe de Sica.
7: Mas uma trilha sonora nefasta, hein? É,
2: é porque <risos> ah, o tema... O tema é perigoso, é, o, é, o, é, o tema é perigoso. É o tema é
7: perigoso.
2: <risos> Ai, tem certeza,
7: tem certeza? Felipe, que vamos falar entrar neste isso. mar, é.
3: Felipe de boa tarde. Ah, vamos
7: botar a mão no besteiro, né? <risos> no mais tudo, é. Tudo, Felipe? Tudo jóia, gente. Bom, eu, Felipe, eu o tema é de... é um tema muito, muito recorrente, as pessoas devem perguntar bastante, né? Não sei se... Uh, vocês já tiveram dúvida a respeito disso, como que é a relação de vocês? Eu queria saber primeiramente com esses dois ingredientes e boa tarde, Lúcia, boa tarde. Boa, primeira, tarde. Boa, tarde
3: boa tarde.
2: Boa tarde, querido.
3: Eu só uso manteiga.
2: Eu também, eu risquei eu a também. margarina do meu caderninho, é. mas...
3: mas eu usei
2: muito margarina, ah, porque sim. teve uma época que era moda usar margarina, não era?
3: Ah, tu é da moda, então.
7: Eu, sei claro. eu acho que a, a Lúcia, ela sintetizou bem, né? A moda, eu acho que, é, é, primeiramente, né entre manteiga e margarina, a gente sabe que uma industrializada, né, ou de uma forma a, a ultra processada vamos chamar assim, e a outra a gente já consegue fazer até em casa, né, pessoal? Então, acho que a partir daí, eu, eu, eu diria que a gente já poderia encerrar a coluna só nessa frase, né? Mas não, eu acho que tem mais coisas aí bacanas para a gente poder falar sobre esses dois assuntos. E claro que a indústria de alimentos, né, ela, ela faz um lobby muito grande, né? Seja ela através de, de revistas, até fazendo estudos, né, também com... com Uh, com, com especialistas, dizendo, obviamente, que o seu produto faz bem para a saúde. Né? Não é que faz mal para a saúde, tá, pessoal? Isso de jeito de maneira, eu não estou falando disso, tá? Mas quando a gente pega, eu gosto muito de ler rótulos. Você tem esse costume de ler rótulos, pessoal, do, dos alimentos que vocês compram? Não,
2: eu não. Eu leio. Eu tudo. leio também. Hum...
7: Vicente, acho que é depois de hoje você ter que começar a ler os rótulos aí, hein, cara? Meu é uma mano. dica muito bacana que eu vou dar, não só para ti, mas para os ouvintes também. Tá bom. É, eu tô com uma manteiga aqui na minha mão agora, tá, gente? Sabe quantos ingredientes tem num tablete de manteiga? Hum. Quantos? Chuta aí. Um. Quatro, cinco, dez? Um.
2: Eu acho que é um cinco. Cinco, é. Eu também acho que é um cinco.
7: Gente, dois ingredientes. Creme de leite pasteurizado e sal.
3: Não. A minha era sal, eu... por isso, Felipe.
7: Aí eu peguei, né? Eu não tenho margarina em casa, eu fui fazer uma pesquisa, né? E fui dar uma olhada numa ficha técnica, ou seja, nos fatos nutricionais que tem atrás. Pessoal, é tanto ingrediente. E eu te digo uma coisa: a maioria a gente nem sabe o que é. A gente tem que fazer um Google para entender o que são aquelas coisas.
2: É só é aula de estranho. química, né? Aquilo, a maioria é só aula de química.
7: Então, gente, além disso, alguns a base dela, né, essa gordura que fica hidrogenada, né, a maioria delas são gordura trans, bem de gordura trans. Então, só por isso, só por esse argumento, né, eu já descartaria o uso da margarina. Mas aí eu, eu vou puxar a brasa pro lado da cozinha, onde a gente também analisa a questão do sabor, né, e o sabor da manteiga é incrivelmente melhor e superior do da margarina. Uhum. Então, eu acho que é uma polêmica muito grande. Eu acho que a gente teve recentemente, não sei se vocês estão acompanhando, uh, uma certa polêmica que aconteceu com o nosso querido chefe Claude Trogon. Uhum. Vocês estão sabendo dessa
2: gente? Pois é, eu falei disso no começo do programa. Ah, deu uma <risos> mas conta ah, para os ouvintes. Só não disse o nome, é. ele ficou sabendo <risos> A gente tá te ouvindo, Felipe. A gente falou, mas
7: eu não disse o nome do chefe. Ah, mas eu posso falar porque claro. ele é um gênio, né? Uhum. Então, para mim ele ele foi genial novamente. E por quê? Eu explico por que eu acho que ele foi genial. Ah, nas cozinhas do Claude, é, é um ingrediente que nunca vai entrar. Ah. E ele fazer um merchan de margarina, é ele dar risada do, da indústria. Dizer, gente, por favor, me deem dinheiro, eu quero, eu preciso. Né? Porque toda a pessoa que é um empreendedor, ele ele tem bastante conta para pagar. E a gente né ganhar um cachê grande de uma indústria, eu não vejo mal nisso, sabe? Uh, ele está apenas uh, fazendo o papel dele como né, como profissional. Mas quem vai dentro de uma cozinha do Claude Coutragol sabe que ele nunca vai utilizar esse ingrediente nem na casa dele, tampouco no restaurante. Então ele deu uma volta na indústria ao invés do ao contrário. né? Então, por favor, gente, não não entre no Instagram do Claude e fale mal. Diga que ele é um gênio, como eu estou falando agora, porque para mim esse é o lado da história que eu gosto de contar.
4: Tá. Ah, eu não concordo contigo, Felipe, <risos> infelizmente.
3: Por que, Ana? Eu acho porque que o Felipe eu, não tá eu,
2: ouvindo, gente. Acho que ele tá com problema Eu tô, tá, eu tô tá. ouvindo.
3: Por que, Ana?
4: Não, eu primeiro porque eu acho que um profissional do porte dele é quando ele vem a público uh, e faz, aceita fazer um comercial. Ele está uh, dando a sua credibilidade para aquele produto. Então, então eu, eu começo a dizer assim, bom, se ele fez aquilo ali, saca?
3: Ah, Ana trava. Acho que ele não Alfa, foi,
4: ele, ele não foi correto uh, com a empresa que o convidou, sabe?
3: Tu acha, Ana? A Ana tá travando, tá bem ruim a chave. Pelo menos, assim.
2: Ah. É a
4: Ana Oi, Ana,
3: Ana, tá travando um pouquinho a tua... A tua conexão. Agora
7: eu tô ouvindo você. É, a gente também não tava ouvindo,
3: ouvindo a Ana, a Ana tava travando bastante. Vamos tentar, faz de novo aí a tua explanação, Ana. Ah,
7: uh ah. -uh. A Ana tá bem ruim. Não, eu entendi o que a Ana falou. A Ana disse que ele deu, ele, ele deu um voucher pro produto, né, e tem, sem acreditar no produto, né? Uhum. Uh, eu entendo esse lado, obviamente, né? Uh, eu tenho certeza que ele é uma pessoa que ele não acredita no produto, né? e só que às vezes eu acho que as pessoas também uh, avalisam alguns produtos uh, e às vezes não usam eles. Né? Uhum. eu tenho, eu conheço uma série de, de pessoas aí que fizeram propagandas de seja de refrigerantes ou bebidas alcoólicas e não, não consomem eles, né? Então, até que ponto isso é, é aceitável ou não eticamente, né? Eu acho que daí é uma, uma questão, assim, de realmente que vale um pouquinho mais de conversa.
2: É, tem um ouvinte lembrando aqui, a Gisele não bebe, ganhou 2 milhões de dólares na Brama, no camarote do carnaval é deste verdade.
7: ano. É exatamente. Então, uh, e aí, como que fica a Gisele, né? A imagem da Gisele em relação a isso, a receber esse dinheiro, esse cachê altíssimo, né? Uhum, uhum.
3: Bom, ô Felipe, mas a margarina não tem nada de bom, assim, sei
7: lá, é, é, não tem algum... Cara, de... ela tem, tem, pode deixar ela fora da geladeira, ela não vai estragar nunca, cara.
2: Ah, é Sim, que... porque é puro produto químico, né, <risos> eu acho, por causa disso, né. <risos> aí uma época era tão bom margarina porque ela não ficava dura então, ah, isso é um problema. É, tu passava no pão e não desmanchava o pão inteiro
7: não desmanchava nunca aí que eu comecei a ter medo de margarina é,
2: é. aí tu fazia carinha na margarina é, né? lembra é,
7: daquilo é. Na família casa. feliz é, é. Enfim, posso é. falar o nome de marcas desculpa gente é. uh, uh, e... mas assim ó uh, de novo eu acho que uh, eu sempre vou pro lado da na natureza pro lado mais natural e a manteiga a gente pode fazer em casa, como eu disse para vocês. Todo mundo tem creme de leite em casa, pessoal. E sal, né? Quem não tem creme de leite, compra uma garrafinha, passe ele bastante e depois ele vai virar o quê? Manteiga. É só a gente temperar com sal e tá pronta a nossa manteiga feita em casa.
4: Hum, então tá bom. Ô, Felipe, eu, quando eu era mais jovem, que eu ia passar minhas férias lá no interior com a minha avó, uma das minhas tarefas era bater manteiga, não tinha batedeira.
7: Que maravilha! Foi. E o sabor é outro também, é. Ana?
4: Não, o sabor é outro, era o leite da vaca, né, tirado da vaca, daí ficava sorando lá para depois fazer a manteiga, e aí era isso. E eu fica... tinha ah. dias que eu ficava, assim, irritada, porque... Ela não, não dava o ponto e ela dizia, tem que bater mais. Eu já estou cansada e ela dizia... Assim, <risos> tem que bater
7: mais. <risos> tem que
4: bater mais, olha que tu vai ficar com os braços bonitos. <risos> é, era uma o
7: musculação incentivo. Já, que, E Ana, tu batia com o que ele? Com, com, com qual instrumento assim, que tu fazia esse processo?
4: Era uma colherzinha de pau que ela me dava. Era uma... Um, 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 assim, um, como é que se diz? Era uma... Um pote de plástico, aquela colher de pau, batendo ali a manteiga, sabe? Era uma coisa bem rústica.
7: Ah, imagino. Não, ah, mas que, que experiência, hein? Essa é sensacional. E acho que ninguém sabia, né? Quase ninguém sabe que dá pra fazer manteiga em casa, né, pessoal? É. Então, é uma, uma boa dica do chefe aí. Tá Muito bom.
3: bom. Eu preciso encerrar o programa, tá, pessoal? Valeu, Felipe. Obrigado, Felipe. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu. Beijo.
2: Tchau, tchau.
3: Tchau. Tchau, pessoal. Bom, Bom final de, de semana. semana. Bom tchau. fim de Até
6: segunda. Você ouviu. Land News Happy Hour.